0: Halli, hallo, liebe Leute!
1: Hallo, ihr hübschen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holistiklimbim. Heute mit...
0: Claudie Huber, unsere, uh -huh. unsere Ayurveda-Frau des Vertrauens und auch ähm, erfahrene Yogini und auch gute Freundin. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist und du klärst heute mal ein bisschen darüber auf, besonders auch ein Ansicht, dass Ayurveda nicht nur Cremes sind und, und Massage, und Massage ähm, sondern was da so generell dahinter steckt und auch was du eigentlich so machst. Okay.
2: Ja, Sieht schön. Was? Cooler Auftrag. Ich freue mich total, hier zu sein. <lacht> danke ähm, für die Einladung und ähm, ja, auch danke für die schöne Vorstellung und ja, direkt zu deiner Frage eigentlich schon. Ne? Was, was ähm, ist Ayurveda an sich und was mache ich damit? Ähm, letztendlich ist die Lehre des Ayurveda eigentlich die Lehre davon, wie wir wieder im Einklang mit der Natur leben können. Und vor allem ähm, hauptsächlich... Ähm, auch mit den Rhythmen und den Energien und, ähm, und der Intuition der Natur. Hm. Ja. Und alles basiert so ein bisschen auch auf den fünf Elementen. Also im Ayurveda sind es fünf Elemente, in anderen, also im TCM gibt es ja nur vier oder in anderen ähm, Philosophien gibt es vier oder fünf. Im Ayurveda sind es fünf. <lacht> und diese fünf Grundelemente die schließen sich dann einfach zusammen zu drei sogenannten Bioenergien. Ja, und eine Bioenergie, das heißt schon, da steckt schon auch so das Wort dahinter, das heißt, wenn zwei Elemente zusammenkommen, dann entsteht einfach irgendeine Form von Dynamik, ja, Energie. Ähm, und das sind dann so äh, landläufig die, vielleicht schon öfter gehörten, Doshas. <lacht> also ich habe ich schon mal gehört, ja. aber
1: was das jetzt denn tatsächlich ist, habe ich keinen Plan. Also
0: ich kenne es ja aus meiner Yoga-Lehrerausbildung noch. Ja. Da hat man ja immer so einen kleinen
2: mhm.
0: sneak Peek ayurveda ja. dabei, aber es ist ja wirklich nur angerissen. Und ähm, du hast es ja quasi jetzt die letzten Jahre fundiert, ähm, Ausgefeilt und erarbeitet. Und ja, ich und studiert, war ja, ja. Genau, und studiert. <lacht> und ich war ja selber auch schon bei dir in der Behandlung. Und da habe ich schon gemerkt, dass man da jetzt mit den drei Doshas <lacht> nur so an der Oberfläche kratzt und dass da halt viel mehr dahinter steckt.
2: Mhm.
1: Das heißt, was hast du da genau gemacht? Und wo hast du das gemacht?
2: Also, was ich genau gemacht habe, ich habe. Ähm ja, jetzt eigentlich schon mein zweites Jahr abgeschlossen mit einem Ayurveda-Studium, das sich ein bisschen mehr auch auf Frauen äh, mhm. spezialisiert, wo auch ganz viel Frauenheilkunde drin ist ähm, und das habe ich an der ja, online okay. <lacht> Shakti school ähm, in, genau, in Charlottesville, also es ist quasi alles online äh, gewesen und auch noch findet immer noch weiter statt, also bin auch in einem Mentorship dort gerade und ja, für mich war es auch total spannend, na ne? klar, aus dem Yoga kommend und ähm, ich dachte auch schon, ich weiß total, was Ayurveda ist und <lacht> ich habe mein, schon über zehn Jahre Yoga unterrichtet und natürlich ist dann immer hier und da mal irgendwie der Name Dosha gefallen oder äh, man hört oder diese Typenbestimmung. Die Typenbestimmung, mhm. die, benutzt, die nutzt man auch im Yoga oft. Und dann vielleicht hat man mal was Ayurvedisches gegessen. Ähm, oder eine Ayurveda-Massage gemacht. Also ganz viel habe ich da natürlich auch schon so offenbar Aber mitgenommen. Aber das ist wie mit deinem
0: Delfintest. Also ja, je nachdem, ob
2: du der Delfintyp
0: bist. Ja, ich Und kannst schon. du halt auch dann einen, einen dusch typst
1: Ja, ja ich, höre, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Ja, das
2: kommt noch. Das kommt noch. Okay. Ja, und ähm, für mich war es auch ganz bahnbrechend, als ich da wieder tiefer einsteigen durfte ja. und einfach so die Basics erstmal lernen durfte, um die es ja auch letztendlich geht. Ja. Ähm, also einfach schlichtweg, was ist, ein, was ist ein Element und was macht es mit mir? Und so ist Ayurveda eigentlich auch viel leichter zu verstehen, wenn wir es in Form von Eigenschaften verstehen. Also anstatt, dass wir sagen, es ist Vata, Pitta oder Kaffa, kann ich halt einfach sagen, okay, wir sind permanent einfach verschiedenen Eigenschaften ausgesetzt, die uns beeinflussen. Mhm. Ja? Ähm, heute ist ein Vollmond. <lacht> ein Vollmond, der, der beeinflusst das Wasser, das Element Wasser, ja und wir alle merken heute so ein bisschen in der einen oder anderen Form, wie er uns beeinflusst hat, so wie wir hier jetzt gerade sitzen. Der eine ist etwas wacher, der andere etwas weniger wacher. Wir sagen jetzt nicht, wer. Und ähm, bei mir ist es ganz schlimm, die Kreativität. Also ich merke richtig seit gestern, dass einfach dieses ne, das Element Wasser, das ja so mit Kreativität und Fluss und einfach, da geht auch ein bisschen was voran beim Wasser, dass das einfach ganz, ganz stark bei mir ist und ich habe so viele Ideen und will 20.000 Sachen machen und es ist ehrlich nicht so ganz gesettelt, ich habe mich verfahren auf dem Weg, hierher. also ganz klar, heute dominantes Wasser und nicht so viel Erde da, ne? so okay. zum Beispiel als simple Erklärung und dann können wir aber eben anfangen, also jedes Element wird über bestimmte Eigenschaften beschrieben, Wasser ist feucht. Wasser ist ähm, fließend, haben wir schon gesagt, ne? ähm, vielleicht auch kalt, hat eine ziemlich starke Kraft und ja, wenn ich jetzt merke, ich habe einfach <lacht> zu viel Wasser, also in dem Fall, ne, wie ich gerade beschrieben habe, ich bin halt total irgendwie im Flow und vielleicht mhm. aber auch ein bisschen zu sehr und ich bin nicht so sehr geerdet, dann kann ich schauen, okay, wäre ganz cool, wenn ich jetzt nur ein bisschen Erde heute reinkriege, ja. Element Erde hat immer was Beruhigendes, was Festigendes, vielleicht auch was Warmes. Mhm. Ja? ja. Und so finde ich das, diese Qualitäten in meinem Tag oder in den Energien, aber so kann ich auch einen Zugang zur Nahrung finden. Okay. Also ähm, und so ist der Zugang von Ayurveda zur Nahrung. Mhm. Ja? Ähm, und das finde ich persönlich so schön, weil es einfach der Intuition <lacht> sehr viel Raum erlaubt, ähm, wenn man so, ja, wenn man, wenn man über die Eigenschaften reingeht.
1: Mhm. Aber was ist jetzt zum Beispiel eine typisch erdige Nahrung?
2: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, was ist eine typische Die erdig du jetzt heute bräuchtest. Ja, die ich jetzt einfach mal bräuchte. Grünzeug.
1: Kartoffeln. Mhm. Ist nicht alles, was wächst, irgendwo dann erdig? Oder denke ich ja jetzt einfach nur falsch?
2: Es gibt natürlich, ähm, also ja, du liegst schon, alles, was in der Erde wächst, ist schon mal auf jeden Fall erdig. Mhm. Es gibt ja auch Sachen, die wachsen nicht in der Erde.
0: So Beeren oder so.
2: Beeren. Kirschen. Auf Bäumen wachsen noch Dinge.
1: Okay. An Sträucher. <lacht> die, sind, die sind halt weiter von der Erde weg. Ja, ja, zum Beispiel. Aber sind abhängig trotzdem von der Erde an sich, oder? Ja,
2: sie sind, ja das, die sind abhängig von der Erde. Aber allein, wenn du jetzt zum Beispiel einen Apfel in der Hand hältst ja. und von mir aus eine Süßkartoffel,
1: mhm.
2: ja. dann würdest du wahrscheinlich nicht einfach so in die Süßkartoffel reinbeißen, weil sie relativ trocken ist, im unbearbeiteten Zustand mhm. und ähm, wenig Wasser hat. Mhm. Also da merkst du ja schon sofort, die hat viel mehr Dichte. Mhm. Die ist viel erdiger als der Apfel. Mhm. Und der Apfel allein schon mit seiner grünen Farbe, ne, ähm, hat viel mehr Wasser, mhm. auch okay. viel mehr Luft. Mhm. Er wächst in der Luft, aber auch, weil er nicht so dicht ist. Okay. Ja, ist im Apfel... Ähm, weil das natürlich sehr, sehr leicht ist im Vergleich zu Süßkartoffeln. Also ist der Apfel viel luftiger, viel feuchter. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich den Apfel essen würde, dann hätte ich ein bisschen mehr Feuchtigkeit im Körper durch den Apfel. Mhm. Auch ein bisschen mehr Luft.
1: Ähm, Wäre heute total
2: falsch. Wollte ich gerade sagen. Wäre heute kein Äpfel für dich. Richtig. Also <lacht> ja, ist Und die Süßkartoffel. Die <lacht> Süßkartoffel tatsächlich, genau. Okay. Ähm, ist jetzt erstmal so relativ...
1: Aber ja, soll gerne. roh mhm. tatsächlich ganz gut schmecken, mhm. habe ich mir sagen.
0: <lacht> so ein <lacht> Apfelmeister. Nein,
1: eine Süßkartoffel. Jetzt <lacht> mal vom Thema weg so. <lacht> <lacht> Also geschält wahrscheinlich, aber... Soll ganz gut sein. Okay, ja, aber, gestehen, so, also aber. Was,
0: ich, was ich so gemerkt habe aus eigener Erfahrung, also ich habe das jetzt nie auf ayurvedischen Prinzipien irgendwie gemacht, aber ich habe mich ja auch schon zwangsläufig die letzten Jahre sehr mit meiner Ernährung ähm, beschäftigt, weil ich ja auch irgendwie im Erwachsenenalter noch eine Zöliakie bekommen habe und da halt auch ziemlich viel rum geforscht habe und geschaut habe was tut mir gut was tut mir nicht gut wann esse ich zum beispiel war bei mir ein großes thema also dass ich halt einfach weiß wenn ich abends viel esse nach einer gewissen uhrzeit dann kann ich nicht schlafen dann geht es mir nicht gut ähm, wenn ich abends rohe sachen esse wie salate oder irgendwie kalt dann geht es mir auch nicht gut also ich habe das dann echt so intuitiv verändert und habe halt gemerkt ich bin auch eher so der typ der ähm, warme Mahlzeiten bevorzugt, also generell und dass für mich halt auch bestimmte Zeiten einfach total viel Sinn machen und das muss man ja dann auch nicht zwangsläufig irgendwie benennen, aber ich denke jeder, der sich mit Ernährung und äh, mit seinem Körper beschäftigt, der weiß ja, ähm, dass es dann schon gewissen Prinzipien einfach ähm, unterliegt und dass es aber nicht bei allen gleich ist. Und ich finde, das schließt ja dann wieder zu diesem Prinzip, also dass wir halt quasi alle anders aufgestellt sind, so von, mm. unser, von unserem Körper, von dem, was wir brauchen. Sind wir irgendwie eher so erdiger? Sind wir jetzt eher so Luftmenschen, die ständig irgendwie so rumschwirren? Also so wie ich vermutlich. Und ähm, ja, oder? Also mhm. das,
2: das fließt da ja auch quasi mhm. mit ein. Auf jeden Fall. Und ich habe da zwei Sachen zu, zu sagen. Also das eine ist ja tatsächlich, dass die Lehre aus der Beobachtung kam und dass tatsächlich diese Vaidyas, also das sind die weisen Männer des Ayurvedas, die das damals geforscht haben, vor über 5000 Jahren einfach herausgefunden haben, dass es sozusagen solche universelle Prinzipien gibt, ne? ähm, denen wir alle unterliegen. Und... Was einfach viele auch nicht wissen, also das, das viel vom Ayurveda, ganz, also ganz, ganz viel davon ist tatsächlich diese Lehre des Biorhythmus, das wir heute Biorhythmus nennen, mhm. ja, das ist tatsächlich im Ayurveda auch verankert oder damals schon war ganz klar, es gibt bestimmte Energien zu bestimmten Uhrzeiten und da macht Sinn zu essen und da macht es keinen Sinn zu essen, ja da macht es Sinn zu schlafen, da macht es Sinn ähm, zu arbeiten oder kreativ zu sein. Also diese, dieser Biorhythmus, den wir halt heute auch als Biorhythmus ja, bezeichnen und der ja auch schon echt weitgehend erforscht ist mittlerweile, also der, den finden wir einfach im Ayurveda, der ist ja echt zu Hause. Ja. Und... Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich merke, dass das ganz, ganz oft, wenn ich mit Leuten arbeite, dass es erstmal gar nicht so viel darum geht, was essen wir jetzt und so und <lacht> wie, 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 ähm, welche Kräuter nehmen wir jetzt und ähm, mhm. Massage, ja, sondern ganz, ganz viel, was uns heutzutage einfach echt krank macht, ist, dass wir so, so sehr aus dem Biorhythmus leben, mit also aus unserem eigenen Rhythmus ja. draußen sind, ja. Und das ist erstmal was, wo man ähm, da ansetzt und vor allem, wenn die Leute da diese vielleicht Veränderungen auch machen, ganz, ganz schnell merken, wie du sagst, ne? wenn ich abends um sechs halt nicht mehr mir die Pizza und noch Schnitzel mit Pommes reinpfeife, dann kann ich besser schlafen. Ähm, und dann kann ich auch besser verdauen, vor allem. <lacht> Ja. ja, und jetzt, wenn ich das einmal mache, ist es ja kein Problem, aber wenn ich das jetzt halt immer mache, und das muss ja nicht unbedingt die Pizza sein, ja, es ist ja auch unser klassisches Abendbrot, ist mm. halt nicht so leicht verdaulich ja. und dann noch vielleicht um 20 Uhr noch viel schwerer und ja Und es ist auch ja
0: nicht nur das Essen, sondern ist ja dann generell der Biorhythmus und wir leben ja, also ich habe das ja auch jahrelang, mhm.
2: ähm,
0: also teilweise, gut, kann man nicht immer nach seinem persönlichen Biorhythmus irgendwie leben, weil halt einfach das Leben dann auch manchmal Ausnahmen macht, aber wenn man ganz krass außerhalb seines Biorhythmus lebt, also ich denke, das hat ja auch jeder schon mal irgendwie wahrscheinlich gewollt oder ungewollt mitgemacht, dann merkt man ja auch gleich, dass man gar nicht... Also ich funktioniere da gar nicht mehr richtig. Also wenn ich da so out of order bin, dann... Also oder ich schlafe zu wenig, komme immer spät ins Bett, kann da nicht einschlafen, muss dann früh raus, habe keine Zeit wach zu werden, hetze mich dann irgendwie gleich wohin. Dann, und dann halt noch die Kombi mit irgendwie der Ernährung, hat man halt auch keine Zeit, sich noch schön was zu kochen, pfeift sich halt noch irgendwas rein. Und das ist ja eigentlich kein Wunder, dass man sich dann total scheiße fühlt. Aber eigentlich ist es total lustig, dass wir das alles nicht, also dass wir das dann nicht raffen und dass man dann erstmal wieder so mühevoll zurückfinden muss zu was, was eigentlich schon immer da war, weißt du, und was halt so jahrhundertelang, also wie Yoga oder wie jetzt Ayurveda oder halt bei dir, dass du halt Sport machst, dass du dich richtig bewegst, dass du. Das ist irgendwie voll schwierig zu sehen dann, gell? ja. Ja, mhm. gut, ich
1: denke, es geht ja noch viel weiter zurück als diese ganzen Prinzipien, weil bevor wir uns tatsächlich aktiv damit beschäftigt haben, war das ja trotzdem schon gang und gäbe, oder? Nur haben die Leute halt nicht darüber nachgedacht, sondern haben halt in ihren tatsächlich täglichen Rhythmus gelebt und der Hauptrhythmus, nachdem wir uns alle gerichtet hatten oder haben, ist halt Sonne, Tag und Nacht. Ja. Ne? Und daran haben wir uns dann halt verfeinert, ne? wahrscheinlich, und dass ich halt nicht gleich vor Sonnenaufgang schon mein Frühstück reinballer oder dann nach Sonnenuntergang eben noch, äh, eben wie wir jetzt gesagt haben, äh, so eine steinzeitliche Pizza uns reinknallen. Hm. Ja, das war halt einfach nicht so. Und jetzt ja, kamen halt dann schlaue Leute, die halt plötzlich viel Zeit hatten, sich mit sowas zu beschäftigen und haben das dann halt rausgefunden, was natürlich super ist.
0: Und man entfernt sich ja auch von dem normalen Tag und Nachtrhythmus. Ja. Also dass man halt einfach, also wie viele stehen jetzt mit den Hühnern auf oder mit der Sonne und gehen dann mit der Sonne irgendwie ins, also es,
1: ja, äh, wir haben uns mhm. da ja
0: total entfernt, also
1: ja, ja, eben, je nachdem
0: auch, wo man arbeitet, wie man arbeitet und so, ich meine, wenn man jetzt eine Dreischicht macht, oder so, man hat jetzt sein, eine ja keine Wahl und ähm, man sieht ja auch deutlich, dass es was mit einem macht.
2: Ja, also es hat eigentlich wirklich richtig angefangen in der Industrialisierung, da hat man diese Probleme, ähm, also darauf, da datieren die so zurück, wie die Leute angefangen haben quasi zum Arbeiten außer Haus zu gehen. <lacht> mm -hmm. Ja, also da hat es wirklich angefangen äh, und jetzt gipfelt das Ganze halt schon, muss man sagen, in unserer modernen Hightech-Handy, ähm, hast du nicht gesehen, ne?
1: Ja, Blut, Licht Bluetooth,
2: künstliches Licht, ja. blaues Licht, immer Licht ähm, in dem, wo wir halt jetzt gerade so drin stecken und immer noch. Das Coole ist eigentlich, jetzt gehen Leute wieder mehr nach Hause zum Arbeiten. Also <lacht> gerade so ein, eine, eine coole Sache, wo ich es sehe. Es sind schon ähm, so ein, eine positive, ein ein positiver Aspekt des Covid. Ähm <lacht> mhm der Covid-Situation ist, dass schon mehr Leute tatsächlich wieder auch daheim sind und dann vielleicht sogar selber kochen, ja. Ein bisschen freier sich die Zeit einteilen können.
0: Also ich fand es persönlich
2: ja. super angenehm im letzten ja.
0: Jahr. Also auch einfach bei mir ist das Pendeln dann weggefallen. Ja. Also ich bin ja schon rausgesprungen aus dem Bett, irgendwie sofort zack, zack, zack ins Auto, zur Arbeit, dann irgendwie danach noch und so, ich finde, das hat sich alles so entzerrt. Also man konnte halt auch aufwachen. Ich habe dann auch lieber ein bisschen länger gearbeitet, dafür halt mal wieder eine Mittagspause gemacht. Mittagspause? Das kannte ich jahrelang nicht. Also halt so halbe, dreiviertel Stunde ausgestempelt, kurz Essen gegessen und dann irgendwie lieber schnell wieder eingestempelt, weil dann ist man irgendwie schneller daheim bei seinen Lieben und so. Und ich finde, so hat sich da halt einiges entschleunigt und mir hat das persönlich total gut getan. Also ich, mhm. wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich wie ich das jahrelang gemacht habe, ich, ich weiß es gar
1: nicht ja. mehr. Nee, aber funktioniert halt einfach, es geht schon. Ne? Geht schon, halt, denkt man, aber ja. Aber du, man ist da
2: so drin. Du ja. treibst halt
1: Raubbau an ja. deinem genau. Körper, ganz simpel. Ja. Das ist wie mit unserer Welt auch. Sie ja. dreht sich noch, aber... <lacht> ah ja, aber schon so, ein bisschen. Ja.
0: ja.
2: Nee, also eigentlich wirklich jedes Mal, wenn wir... Es ähm, fängt schon an, wenn du, wenn du nach zehn ins Bett gehst, ja dann ist so dieser, dieser Raub... Wie hast du es gesagt? Rauchbau. Raubbau. Ja, also genau so. Also so sage ich es auch. Das ist der Raubbau an, an deiner Energie. Ja, dann, ähm, ab 10 fängt deine Verdauung an. Ähm, deine Verdauungsorgane wollen dann arbeiten. Deine Leber will arbeiten. Also im Ayurveda ist um 10 ähm, ne, diese, die, die Pitta-Zeit, wenn man jetzt vom Dosha redet, wo das mhm. Feuer wieder aktiv ist und das Leber und Galle und die Organe. Ähm, und die können aber halt nur arbeiten, wenn du davor denen ein bisschen Platz gelassen hast, also wenn du mindestens drei Stunden davor Nein. dein Essen fertig ja. <lacht> gestellt hast ja. und, und aber dann auch ruhst und im Bett bist, weil die arbeiten nämlich nicht, wenn du da noch aktiv bist. Ja. Ja. Und so, so ist eigentlich das schon was ganz Simples, wenn du halt merkst, okay, also ich kann einfach mal drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, vielleicht nicht mehr so viel essen, ja, oder ist meine letzte Mahlzeit da haben und ich gehe gegen zehn im Sommer vielleicht auch 11 ins Bett. Allein dadurch kann man seine Leber, seine Verdauung, ähm, seine Energie, seinen Schlaf <lacht> wahnsinnig verbessern. Unglaublich. Also... Nur ist es halt nicht was, was wir alle immer Bock zu haben, ja, das verstehe ich schon auch. Es ja, ist eine halt Gewohnheitssache, oder? Ja. Das ist
1: halt einfach eine Gewohnheitssache, was für ein Leben ich mich gewöhne. Dass ich halt, klar, im Sommer ist es natürlich jetzt immer schwieriger, wenn jetzt die Sonne ja erst um mhm. halb zehn tatsächlich, mhm. oder zumindest die Dämmerung um halb zehn vorbei ist oder so. Da ist natürlich der Drang zu schlafen noch nicht so groß. Oder ich gehe ja auch eigentlich, ich versuche jeden Tag um neun ins Bett zu gehen und dann mhm. halt lese ich noch was mit meinem Rotlicht und so weiter. Aber es ist natürlich schon eine Hürde, wenn du weißt, okay, draußen ist es gerade noch hell. Ich muss ja. jetzt die Rollladen runtermachen. Und die dann, Welt topt, Genau. Und, so.
2: ich
1: gehe und das ist halt schon eine Umstellung. Aber, und das ist mit dem Essen halt genauso. Ne? Wenn man sich andere Kulturen, in Anführungsstrichen Kulturen, wie in Frankreich oder sonst was, wo man dann immer sagt, ja, die essen ja erst um 21 Uhr. Mhm. Und dann haben die da dieses opulente Abendmahl. Weiß der Geier. Naja, es ist halt immer die Anpassung da, ne? woran man sich gewöhnt. Aber ob das jetzt tatsächlich auf alles oder auf alle so zutrifft und auf allen Sinn macht, glaube ich jetzt auch nicht.
0: Und ich glaube, unterm Strich ist es ja so, wie geht es dir damit? Und es ist halt schon jetzt so bei uns in der Gesellschaft, dass sich viele einfach, also diese typischen Symptome, man fühlt sich einfach nicht gut. Ja. Also man schläft schlecht, man denkt halt erst so, ach, ich habe einfach eine stressige Arbeit, deshalb schlafe ich schlecht, aber vielleicht isst man dann auch falsch aus Stress und es greift ja alles so irgendwie ineinander. Und ich, wenn man jetzt nicht irgendwie Ayurveda-Experte ist oder halt irgendwie da jetzt schon drauf gestoßen ist, so wie wir oder durchs Yoga oder durch sich jetzt da nicht so, so damit befasst hat vorher, dann weiß man ja erstmal nicht, was los ist, sondern man merkt einfach nur, man hat irgendwie wenig Energie, man ist schlapp, man ist müde und man weiß irgendwie auch gar nicht, was wie so zusammengreift also es spielen ja oft auch einfach so viele Faktoren rein, das ist ja nicht so wie bei Schnupfen, wo man irgendwie sagt, okay weiß ich nicht mhm. jetzt mal irgendwie ein paar Tage Bettruhe okay, sondern es ist ja wirklich was, was mit einer Lebensumstellung zusammenhängt und ich finde da ähm, bin ich dann auch immer froh, obwohl ich mir da schon viel angeeignet habe und es immer noch mache, wenn ich halt jemanden fragen kann mhm. und ähm, um es jetzt da überzuleiten Du hast ja da auch quasi, also du nimmst ja dann auch so Leute an die Hand, die halt jetzt kommen und sagen, hey, also besonders jetzt Frauen, dies und das läuft jetzt irgendwie nicht rund und es ist ja jetzt nicht nur auf gesundheitlicher Ebene, sondern es kann ja auch einfach sein auf psychischer Ebene, wo dann...
2: Mhm. Ja, <lacht> aber wie du schon gesagt hast, es ist es einfach so komplex. Es sind so ja. viele Sachen, die da dran spielen, äh, die damit spielen. Und wie der Andi gesagt hat, es ist es Gewohnheitssache. Ähm, und genau das ist es nämlich. Und so ist tatsächlich das, was ich mache. Meine Arbeit ist tatsächlich ganz, ganz viel Gewohnheitsarbeit. Also da geht es auch super viel um ähm, ganz moderne, ähm, straight, ähm, wissenschaftlich erforschte Gewohnheitstheorie, also ähm, und Gewohnheitsforschung und das eben kombiniert mit und durch Ayurveda. Ich sage immer, Ayurveda hat die Tools, also eigentlich ist Ayurveda so ein, es ist einfach ein geiles Tool für Energie auf allen Ebenen, ja, und, ähm, denn woher kriegst denn du deine Energie, die kriegst du tatsächlich, durch deine Nahrung, durch deinen Schlaf <lacht> und natürlich auch durch deine Bewegung. Und Ayurveda hat so drei Grundpfeiler. Also das eine ist eben Aha, das ist Ernährung. Das andere ist Schlaf, Nidra. Und das dritte ist Brahmacharya. Und manche übersetzen das mit Sex. Und man kann es auch so übersetzen, also es ist definitiv, aber es, im größeren Sinne ist es einfach so das, das Leben, ja deine Kreativität, einfach das, um was es halt sonst noch auch geht in deinem Leben. Ja, und ähm, ich, ich habe das tatsächlich in einem Programm, wo so diese ganzen Sachen zusammenkommen, wo man sich gute Gewohnheiten anlernen äh, an oder einfach mit der Gruppe ähm, mit, mit, einer, mit der Gruppe gehen kann und sich führen lassen kann und natürlich aber auch die Basics lernen kann, die natürlich auch schon helfen, ja. wenn man sich so ein bisschen orientieren will. Mhm. Und vielleicht darf ich auch noch was, weil äh, bei euch ist ja immer ganz wichtig, was ist so der Klimbim an der Sache? Ja, auch, Klim ne? ist Weil mir kam jetzt gerade noch so von diesem, ich intuitiven, ja, das ist ja schon auch so in aller Munde so, oh komm, mach das intuitiv und vor allem bei der Nahrung finden wir das irgendwie und ich lese immer wieder, aber ich mag mich intuitiv ernähren und das ist so, ich mag intuitiv, keine Regeln folgen. nicht zu den Chips. Und intuitiv <lacht> denke ich, heute braucht mein Körper Proteine, heute denke ich, mein Körper braucht, ähm, intuitiv, was braucht ihr denn? Die Superfoods und äh, die Matcha-Latte und ähm, ne? Der Körper spricht eigentlich nicht so. Also der Körper kann, der spricht nicht in dieser Form, dass er dir sagt, oh, ich brauche heute Proteine. Diese Sprache spricht dein Körper nicht. <lacht> dein Körper spricht ganz simple, diese simple Sprache, und da komme ich zurück zum Anfang, zu den Eigenschaften. Der sagt, ich brauche etwas halt Feuchtes. Ich bin einfach total trocken.
1: Mhm.
2: Ja? Ich brauche was Erdiges, weil ich einfach irgendwie so ein bisschen durch die Decke gehe gerade. Ja? Und ich brauche vielleicht beides zusammen. Oder ich brauche ein bisschen mehr Kraft. Also der spricht in Eigenschaften. Und, und aber auch nur dann, <lacht> wenn du gelernt hast, denen... Irgendwann mal zuzuhören und vor allem wenn du schon im gleich wenn du einigermaßen im Gleichgewicht bist und das ist halt das Problem dass die Intuition in Anführungszeichen nicht immer stimmt weil wie du sagst sonst mhm. würdest du halt einfach wahrscheinlich sagen oh, ich habe ich brauche heute Pizza so wie gestern auch schon. <lacht> ich brauche heute Pizza und Chips <lacht> und das ist nicht deine Ne, deine super kluge Intuition, sondern das ist das einfach, was du ich weiß nicht, wie wir das jetzt nennen was wollen wir spontan weil was wir,
1: du dein, <lacht> dein, dein
2: Gelüst dein dein ja ähm, und aber auch das, was wir halt echt so über den Mind lernen also eben so, weißt du, was wir gerade was jetzt gerade wieder aktuell ist als Ernährungsphilosophie so okay, dann na, so aktuell ist vielleicht ein bisschen mehr in Keto und dann kommen irgendwie alle an mit Proteine und mehr Fleisch und so. Und ja. ja, und dann morgen ist halt irgendwie wieder glutenfrei oder so. also es ändert ja auch ständig so, ja. was jetzt gerade in und wichtig ist und ähm, und dann kommen wieder die Leute auf die Idee, oh ich brauche das neue Superfood und ach ich na, ich bräuchte das jetzt und so und da ist es halt finde ich ziemlich cool, dass du einfach beim Ayurveda wieder weißt du einfach, das gibt seit, das Grundprinzip ist einfach seit 5000 Jahren, da kannst du dich drauf verlassen, das ist halt nicht heute mal so und dann morgen so, ne, mhm. sondern es geht darum, Eigenschaften zu verstehen und über die Eigenschaften dich zu verstehen und über die Eigenschaften deine Nahrung zu erschließen und deine Intuition auch. <lacht> ja. Und,
0: und du nimmst das ja auch eigentlich so, also ich Viele denken ja auch immer bei Ayurveda oder Ayurvedisch kochen, dann immer an in Indisch. Ja. Genau, immer so, ah, Indisch, ich kann nicht jeden Tag Indisch essen oder nicht immer nur irgendwie Curry oder so. Mhm. Und ähm, äh, bei,
2: Also ich könnte, ich das, könnte das auch. auch.
0: <lacht> ich sage ja jetzt nur manche, yeah. nicht ich. Ähm, aber es ist ja so, dass ähm, man generell und auch in deinem Programm dass man ja auch einfach mit dem arbeitet, was jetzt hier ist ja, und voll. nicht in Indien. Also ich glaube, das ist jetzt, auch noch so ein wichtiger Punkt, dass man mhm. da jetzt irgendwie keine Angst haben muss. Man muss jetzt plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, wohin gehen, um seine Lebensmittel einzukaufen. Also ich oder mh,
1: finde das noch wichtiger als alles andere. Ja, voll. Ich und also ich das auch. Lokal, saisonal ist einfach, das ist so ein, ein Ultra. Und, und dann kann ich alles andere unterordnen. Dann kann ich ja. sagen, okay, ich gehe nach dem ayurvedischen Prinzip oder ich mache meine, was weiß ich, mein intermittierendes Fasten oder sonst wie. Ne? Das
2: übrigens auch sehr ayurvedische Wurzeln hat.
1: Ja, sicherlich. <lacht> so, ich, sag, yeah, ich, das, denke, ich denke, es sind halt viele fun. Philosophien yeah. aus verschiedenen Teilen yeah. der yeah. Erde, die aber eben diesem Grundprinzip schon, was du gesagt hast, ja, yeah. diese Bioenergie und so weiter, schon unterliegen. Yeah. Und ob ich das jetzt Ayurveda nenne oder ich weiß nicht, wie, wie du es in Südamerika wahrscheinlich nennst, oder, weil die sicherlich dort auch so ein Konzept haben, so ein Verständnis davon. Aber es deckt sich halt einfach mit eben der einzigen Wahrheit. Wir sind Menschen und wir unser Körper arbeitet so und so und so und ob das jetzt in Indien ist oder eben in Europa oder in Südamerika ist ja erstmal völlig egal und ähm, ja gerade eben Klar, zum Beispiel, beste Beispiel, ich, ich liebe Bananen, ich stehe so voll auf Bananen, ich könnte den ganzen Tag nur Bananen essen, warum auch immer, aber, aber ich weiß halt auch, dass es eben noch Zeiten gibt, in denen es halt keinen Sinn macht, ne? und das ist halt eben gerade im Winter, macht es halt keinen Sinn, Bananen ständig zu essen, weil A, sie nicht von hier sind und B, sie ja sowieso bei uns oder generell dann im, im, im weil es halt eine, eine, eine Sommerfrucht ist, ne? mhm. Und ist halt einfach so. Genauso ja. wie diese ganzen Südfrüchte, die ja hier so gesehen ja nichts zu suchen haben, aber wir halt so schlau sind, die halt überall herzukarren. Ne?
2: Ja. Das ich meine, da so. könnte man, glaube ich, noch einen ganzen anderen Podcast drüber ja. machen. die Avocado-Disco. Die Avocado! <lacht> <lacht> ja, absolut. Und, absolut. Und, und, und Aber das ist halt echt, also mir auch liegt es auch so am Herzen, wirklich. Es geht darum, tatsächlich. Ähm, lokal und saisonal sich umzuschauen und ja. dahin mehr zu orientieren. Und das kann ich aber voll gut durch dieselben Grundprinzipien erschließen. Also ne, meine Petersilie zum Beispiel, die halt jetzt gerade voll anfängt, oder meinen Löwenzahn draußen, das habe ich noch im Garten, Löwenzahn also die Wildkräuter, die jetzt anfangen, aber auch... Ähm, ja, die klassische Petersilie, ja, die ist halt genauso ein geiles Gewürz wie ja. irgendwie der indische Tulsi, ja. also ist der indische Basilikum zum Beispiel, ähm, und hat, hat, hat einfach super geniale Wirkung, gerade jetzt im Frühling. Also die ist auch, hat diese Bitterstoffe, die ist zusammenziehend, also ne, ja. dass es, wenn ich zu viel Wasser habe, dann brauche ich was Zusammenziehendes. Ähm, Bitterstoffe aktiviert sozusagen jetzt die Leber, aber reduziert auch so dieses innere Feuer, das jetzt auch anfängt so in Richtung Sommer, ja, mhm. wo, wo viele merken, zu viel Hitze. Also na, das ist jetzt nur mein Beispiel. Oder der ja. Bärlauch, den ich sammeln kann. Also ich kann, ich habe hier eine Menge an geilen Superfoods. Ja, <lacht> und, ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass, dass es ja auch heißt, also ich bin da ja auch so ein bisschen spirituell ähm, und sehe immer auch so die größere Connection, <lacht> dass <ist> heißt, <lacht> ja, das, was in deinem Garten wächst, das ist das, was du brauchst. Mhm. Ja, Aber das ist nicht ohne Grund in deinem Garten wächst, zum Beispiel, oder in deinem Umfeld gerade da ist, und das sind auch die Sachen, die du besser verdauen kannst. Also da gibt es auch ganz tolle Studien drüber, ne? warum wir vielleicht so viele Verdauungsprobleme haben, weil... Maybe, weil wir immer nur Banane und Avocado essen. Ja, <lacht>
1: absolut. Oh, ja,
2: so geil, sie sind. Ja. Das ist so. Aber sie sind halt nicht in unserer DNA. Ähm,
1: naja, du musst ja. ja auch einfach nur mal äh, in Anführungsstrichen <lacht> die Diäten anschauen mhm. vom Äquator bis zum Nordpol, mhm. Also umso umso mehr oder umso näher wir am Äquator sind, umso kohlenhydratreicher wird es ja. über Früchte und sonstige äh, Geschichten. Und umso weiter wir in den Norden kommen, umso Fisch-Fleisch-lastiger wird das Ganze. Und ganz im Norden mit den Inuit oder mhm. sonst wie die sich halt quasi nur noch von Fisch. Fisch und Tra fleisch er ja. und mhm. Fett ernähren, ja. weil... Weil sie es brauchen. Genau. Ja. Weil mhm. auch es von der Umwelt her auch gar nichts anderes mehr gibt, ne? es ist das Einzige und das aber auch dann tatsächlich auch Sinn macht und der Körper sich daran adaptiert und darum finde ich diese Diskussion so oft so lächerlich, wenn du sagst, ja ich, bin, ich ich verzichte auf Fleisch und ich ernähre mich jetzt vegan und so weiter, Naja, das kannst du ja machen, aber wenn du dann in äh, Nordnorwegen lebst, dann ist das wirklich nicht so sinnvoll. Ja.
0: Es kommt halt immer darauf an, ob du es von der Ernährungsperspektive siehst oder von der anderen Perspektive. Es gibt
1: keine Ernährungsperspektive oder eine andere Perspektive, mhm. es gibt nur eine einzige Wahrheit und wir ignorieren die, weil wir so schlau sind, dass wir anfangen darüber nachzudenken und die Wahl haben, irgendwas anderes zu tun. Mhm. Dass wir in einem Dilemma stecken, was Ernährung heute angeht, das ist gar keine Frage, da bin ich total mit dir. Mhm. Aber deswegen ändert es nicht die Tatsache, dass dein Körper verschiedene Ansprüche hat und Je nachdem, in welcher Region du dich befindest und in welcher zum Beispiel auch Sonneneinstrahlung du dich befindest, das ist völlig egal. Wenn du sagst für dich, dass du dich vegan ernähren willst, dann ist das deine freie Entscheidung. Aber das heißt dann nicht unbedingt, dass dein Körper das so für sinnvoll erachtet. Na?
0: Nee, das heißt es nicht, weshalb ich das ja ist auch ist sage, es ist, es ist genau und es gibt nicht nur diese einen, es gibt nicht nur genau. diesen einen Aspekt und da muss man halt auch abwägen.
1: Genau. Aber also man ist halt macht ja nicht irgendeine
0: Sache nur wegen irgendeinem einer Sache. Also,
1: nee, ja, es es gibt schon könnte man Menschen jetzt auch eine machen. eigene
0: Diskussion absolut. aufmachen aber wenn wir Avocado, schon mal dabei
1: Avocado, aber, <lacht> <lacht>
0: aber es gibt halt nicht immer nur eine Seite der Münze. Nee, Und es absolut. gibt natürlich was. Tue ich was für meine Gesundheit oder tue ich was? Was ist der Preis? Was zahle ich dafür? Was ist es mir wert, dafür zu bezahlen? Das ist bei allen Dingen, die wir uns, ob es Ernährung ist oder was anderes, das ist halt immer die Frage. Und es gibt halt immer zwei Seiten. Und natürlich, von der Ernährungsperspektive stimme ich euch da total zu. Vielleicht könnte man an
2: der Stelle sagen, also um das jetzt ähm, <lacht> zusammenzutreten. Naja, letztendlich geht es schon holistisch darum, um, um unser Ökosystem, ne, und... Ich glaube, das ist so der moralisch-ethische Aspekt, den ich ja. so auch bei dir raushöre. Ne? Warum man jetzt zum Beispiel vegan isst, ist ja nicht nur Ernährung, sondern weil man auch moralisch-ethisch kein Fleisch essen möchte, aus der Perspektive. Aber wenn ich ihn aus, dem, aus der Perspektive des Ökosystems sehe, das ist ja einfach ein ganz natürliches äh, System, ja? denn dann kann ich Ernährung und ethisch-moralisch vielleicht zusammenpacken.
1: Exakt, genau.
2: oder? Ja, wenn das Ökosystem funktioniert, schon.
1: Genau. Ja, also vielmehr, so sein, ja.
2: Ja, vielmehr ist es ja, in welchem Ökosystem lebe ich, also gerade ähm, und wie kann ich damit kooperieren und vielleicht tatsächlich, wenn ich jetzt hier vegan sein möchte, will ich vielleicht, wenn ich jetzt ein Jahr in Norwegen leben muss ähm, oder am Äquator <lacht> nicht vegan sein, weil es mir da nicht gut tut zum Beispiel, also das ich glaube, das, ich habe das persönlich tatsächlich auch schon erlebt, ich bin vegan und ich bin tatsächlich mal ein Jahr nicht vegan gewesen, als ich auf Reisen war, weil ich in einem anderen Ökosystem war. Ähm, ganz verrückt, aber andere... Also, ne, du musst, zu, zu, ähm, ja vielleicht, vielleicht auch hier zusammenzubringen. Also, ich glaube, unser aller Ziel ist ja, wir wollen in Kooperation und mit unserem Ökosystem irgendwie sein.
1: So sollte es sein, ja. absolut.
2: Und heilen da drin und einfach uns da drin... Mit dem kooperieren. Ja. ja. Macht es Sinn so?
1: Natürlich macht es Sinn. Ja. Es
0: macht Sinn, ja. aber ähm, ja, hat ja auch jeder so eine andere Meinung, aber ist ein weites Feld. Aber ähm, Ich ja.
1: denke, wir haben schon alle.
0: Also, jetzt nicht, dass das hier so Meinung durchklingt, eigentlich. dass ich hier irgendwie der Hardcore-Veganer bin oder so. das <lacht> bin ich nämlich auch nicht und da jeden erschlage, aber ähm, ich habe da schon, also von, von der. Von der ethisch-moralischen mhm. Seite her ist es schon so, dass bei mir da die Tendenz gehen würde, dass ich mich eher diesem Aspekt widmen würde, bevor ich jetzt sagen würde, ich bin in Norwegen und esse Fisch. Der und das Karte. ist einfach so. Aber ich, ich finde, ihr habt recht und ich mhm. würde auch keinen deshalb irgendwie kreuzigen, aber so vom, ja. von meinem Gefühl und von wäre dieser Aspekt für mich immer der Wichtigere. Hm.
1: Es ist aber, der ich bin auch, aber ich bin auch
0: ja. nicht, ähm, ich bin da auch nicht heilig und ich mache da auch voll viel falsch, aber das ist halt für mich, was in meinem Leben und in meinem Wertesystem halt einen sehr großen Stellenwert hat. Ja. aber ich, alles andere lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Also da habt ihr völlig nee. recht.
1: Und das genau, das finde ich auch <lacht> toll, dass du das dann auch dann so für dich so festlegst und das dann auch durchziehst und das sollte auf jeden Fall respektiert werden. Punkt aus. Genauso jede andere Richtung. Und sobald es dann eben dann umschlägt in dieses, das ist, das was ich mache ist besser als das was ich mache. Ja, andere. das ist so. Oh, geht da, gar das
0: nicht. ist halt schlimm und das würde ich auch nie behaupten und ich mache selber auch. Ähm, voll viel falsch und meine Mülltrennung sagt's manchmal und also das sind alles, es gibt so viele Sachen, aber ich finde halt jeder hat halt so ein Gebiet, da fällt es ihm vielleicht auch leicht, was richtig zu machen Aha. also mir fällt es leicht Veganer zu sein, die Aha. meiste Zeit also das ist, und sonst bin ich auch mal vegetarisch unterwegs, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich da jeden Tag irgendwie rausgehe und Opfer bringe für die Welt ja. Und, und deshalb und die Menschen und ja. deshalb finde ich das halt gut und jemand anders engagiert sich irgendwie anders. Also ich finde das immer totaler Bullshit, da jetzt irgendwie irgendeine Richtung heilig
2: zu sprechen.
1: Nee, gibt's Wir auch. sind
2: alle heilig und exa nicht heilig. <lacht> um
1: Wir, um ja. Ja.
2: Wir sind alle whole oder und nicht whole. Ja. Ähm,
1: ich bin so hohl. <lacht>
2: Holy hohl. Yeah. Oh, Voll schön.
1: <lacht> ja, also wieder zurück zum Thema Ayurveda. Mhm. Ähm, für mich ist so dieses Klimbim, wenn es zum Thema Ayurveda geht, äh, tatsächlich, wenn ich vor dem Shampoo-Regal stehe und dann steht da hier Ayurvedische Haarkur oder sonst hm. wie. Wo ich mir Echt, das so, sehe ich gar nicht. Ich so so nicht? <lacht> doch, gibt's, doch, doch, doch. Besonders im Bioladen und so, wo du dann so. Ayurvedische Haarkur. Doch, doch, doch. So Ayurvedische Shampoo, Ayurvedische Cremes und Aha. sowas. Es ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke: so, Okay, muss das jetzt sein? Und was das ist
0: das dann
2: genau?
1: Naja, also was jetzt das genau ist, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, ich hatte mal eben von einer guten Freundin eins bekommen und es war auch nicht schlecht, aber hat natürlich total ehrlich, wenn wir das jetzt in diesen, in diesen Terms weiterreden wollen, äh, total ehrlich gerochen und äh, irgendwie total fancy und also, ich weiß ja nicht, was die da in Indien sonst benutzen oder so, ob mhm. die da jetzt alle ihre ayurvedischen Shampoos benutzen. Aber das ist halt auch wiederum, ne, ich, ich habe jetzt so dieses Ayurveda-Prinzip und das klatsche ich mhm. jetzt auf eine Verpackung und damit verkaufe ich. Und so, das bringt jetzt meiner Firma plötzlich mehr Einnahmen. so Das spannend. ist so mein Klimbim.
2: Okay, ja, voll spannend, ist
1: yeah. Ja, also gut, <lacht> aber
2: man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ähm, Ayurveda ist, ne... No das Medizinsystem und natürlich hat es Medizin und, und die Medizin ist halt nicht nur irgendwie jetzt für deine Verdauung, sondern es ist tatsächlich auch Medizin, eine Creme, Medizin mhm. für die Haut, also meistens ist es eher ein Öl, <lacht> alles ist mhm. Öl im okay. Ayurveda. Mhm. Öl ist Medizin, ja, mhm. ähm, und auch ein Shampoo zum Beispiel kann ja Medizin für deine Haare seid für deine Kopfhaut ähm, beziehungsweise wir, wir gehen ja auch davon aus, dass das, was du dir auf die Haut machst in deinem Körper rein muss und von das deinem Körper verdaut werden muss, genau, das wissen vielleicht noch nicht alle, aber alles, mhm. was du dir auf die Haut schmierst, muss von deiner Leber verdaut werden, muss von deinem, wird in dein Blut aufgenommen halt und deswegen also ich schmiere mir nichts auf meine Haut oder Lass irgendwas auf meinen Kopf, was ich nicht essen würde. Ja? Also das ist wirklich seit langem auch mein Prinzip.
1: Hast du bloß auch keine Sonnencreme und sowas?
2: Ich mache die selber. Ah, okay. Mhm. Mhm. Und ich würde die tatsächlich essen.
1: <lacht> die die ist, ist so
2: lecker. Bestätigen. <lacht> die, 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 die ist, ist so lecker. Und Nach irgendeinem Eis hat die geraucht.
1: Dann hätte ich gerne das Rezept. Ja, <lacht> <lacht>
2: gern. Aber genau das ist der Punkt eigentlich. Letztendlich, can you eat your Yeah, yeah. Your cream, your hair product. Also, darum geht's ja. Und klar kommerzialisieren das auch ähm, mm -hmm. Menschen. Ja. Und es ist vermutlich ja, jetzt im
0: ähm, Supermarkt
2: nicht so ayurvedisch, als wenn du dir das
0: halt selber aber machst aus einfachem Ding oder dir halt einfach ein Öl auf die Haut schmießt, genau. direkt aus der Flasche. <lacht> und, ähm,
2: und halt auch, wenn man dazu keinen Bezug hat. Also, das ist auch so ein. Je mehr Bezug du dazu hast, also ja. je mehr du quasi weißt, das ist das, es jetzt Sesamöl Das nehme ich jetzt, weil ich weiß, ähm, das ist jetzt gut für meine Knochen, weil ich weiß, da sind die und die Inhaltsstoffe drin, die gut sind für meine Knochen. Mhm. Dann habe ich schon mal einen ganz anderen Bezug dazu, wie wenn ich mir halt einfach irgendwie das ayurveda kaufe, das mir vielleicht sogar noch jemand schenkt, mhm. dann habe ich ja nicht mal einen direkten Bezug, weil ich es mir gar nicht selber ausgesucht habe. Mhm. Mhm. Ähm, also... Ich lerne immer mehr und mehr, je mehr Bezug ich zu den Dingen habe und ne, zu ja. dem, was wir auch gesagt haben. Also mit, je mehr ich interagiere mit dem Ökosystem, nicht nur durch mein Essen, aber auch das, meine Kosmetik, ja. meine Medizin, das hat alles eine Bedeutung. Mhm. Und dann wirkt es aber auch ganz anders. Und dann würdest du wahrscheinlich auch vielleicht sogar dein Shampoo cool finden, wenn du es selber zusammengestellt hättest und jetzt wüsstest, da sind die Kräuter drin und die sind voll gut für mein volles Haar. <lacht> für mein volles Haar. <lacht> für meine Löckchen. Für meine Löckchen, <lacht> ja. Also per se war das auch okay. gar nicht
1: so schlecht. Ich <lacht> gesehen. Aber ich fand es halt einfach irgendwie...
2: Er ist halt aus dem Kontext gerissen. Genau.
1: Ja, vor allem ja. was
0: kann es, was andere Shampoos nicht können. Genau, was, exakt, ist, was ist der Ayurveda-Fakt?
2: <lacht> ja. was,
1: was ist daran besser als der Blockseife bei äh, der äh, Drogeriemarktkette ne? okay. ja.
2: ja Ja, es ist echt... Die Sachen aus dem Kontext reißen und dann keine Beziehung dazu haben, das ist einfach ja. ein großes Problem. Ein Kling-Bim. Ja, ja,
0: absolut. Dann müssen wir uns mal eine
1: Zeit nehmen und unser so Shampoo machen?
2: Ja! Ja, vorne.
1: Im Workshop. du ja. ja mal an. Ein
2: Do-It-Yourself-Workshop also, mit klauen. Jetzt steht bald die Sonnencreme an, oder?
1: Ja, wir doch du ein
2: Bananenshampoo dann machen?
1: Ein ja. Bananenshampoo? Ich weiß nicht, wie man Bananen schmieren will. Das ist
2: doch voll gut so zum. Für Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, also tatsächlich. Echt, ja. Bananen, ja. Aber jetzt glaube nicht so für die Haare eher für die Haut. Eine okay.
1: Bananencreme, Ein, eine Bananenmaske.
2: Genau. Okay. Das ist okay. Warum,
1: nicht? Warum nicht?
2: Ja, machen wir, können wir auf jeden Fall mal ins Auge. Fallen. Nee, weil klar, also tatsächlich
1: mit dem mit, mit der Sonnencreme ist natürlich, finde ich für mich voll wichtig, weil ich eben in den letzten Jahren auch aufgehört habe, die komplett zu benutzen.
0: Ja, ja, ich auch. Weil, ich nehme auch keine. Und ich
1: denke Viele von unseren Hörern werden das auch so sehen, dass es mit den normalen Sonnencremes schon ganz viel Zeug ist und Dreck ist, das wir da uns auf den Haut schmieren. Und mhm. man weiß ja auch, dass sie teilweise gar nicht so gesund ist. Ähm, besonders mit Kindern, oder? Also mhm. du kaufst halt so eine Sonnencreme und denkst klar, das schützt mein Kind jetzt vor der Sonne. In dem Sinne, dass es jetzt halt nicht gerade dann aussieht wie so eine verbrannte Tomate. Mhm. aber was ist denn irgendwann mal in der Zukunft mit diesen ganzen Stoffen die dann halt das, diese Kinderhaut die ja wahrscheinlich noch viel durchlässiger ist als unsere erwachsene Haut und ähm, das ist schon ein Wahnsinn ne? Wahnsinn <lacht> ja. ist schon abgefahren ne? aber yeah. dennoch willst du dein Kind ja irgendwo schützen und willst es nicht nur ständig in langen Klamotten rumrennen lassen oder sonst wie mhm. und ja eine Zeit lang habe ich auch mal Kokosöl so ein bisschen versucht zu benutzen auch ganz gut. Es hat
2: einen leichten äh, genau, Sonnenschutzfaktor. Genau. Ich glaube, fünf oder so maximal. Ja. Ist jetzt nicht aussehen. Es hat einen leichten ist Sonnenschutzfaktor. Ist tatsächlich auch eine Sonnencreme drin. Ja.
1: Ähm,
2: und es gibt andere natürliche Öle, die auch einen Sonnenschutzfaktor ja. haben. Ähm, und allein, das ist auch. Äh, also, Suncare, das ist halt wirklich mehr als so eine Sonnencreme. Das ist tatsächlich mhm. auch. Ähm, wie ist meine Haut? Mm, mm. Also, und wie ist meine Haut, wird gebildet durch, wie ist meine Ernährung? Und ähm, je elastischer und gesünder die Haut ist, desto mehr ist die auch resistenter gegen Sonne. Zum Beispiel. Ähm, also, das ist ganz spannend. Ich habe es dann mir selber auch ausprobiert und habe dann irgendwie gemerkt, okay, eigentlich, je besser meine Haut ist, desto mehr Sonne kann ich vertragen. Ich habe früher sofort Sonnenbrand gekriegt. Ähm, mhm. und je elastischer die ist also je mehr obwohl ich jetzt älter bin habe ich Öl mehr also mehr Feuchtigkeit ähm, ist es einfach eine ganz andere Nummer also ich kann viel mehr Sonne vertragen oder werde nicht gleich irritiert davon ähm, mhm. und ja und die Sonne an sich ist ja auch wiederum gar nicht so schlecht also mit ne mit einem nee, D, D und und oh Gott e ohne geht's gar nicht. ja also das dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass Sonne an sich ja auch so viele Tolle... Äh, Mehr
1: Tolle als Schlechte auf jeden Fall. Ja. Das ist halt der, wieder mal der bewusste Umgang Aktivierend, damit. Aktivierende, äh,
2: äh, genau, vor allem vitaminanregende anregende äh, ja. Qualitäten, die also Knochen. Ja.
1: Im Prinzip alles. Prinzip voll also viel. kriegt ja. alles an. Ja. Richtig. Ja. Ohne das gäbe es kein Leben, wäre kein Leben möglich, zumindest nicht in der Form, wie wir es kennen. ja schon sehr sehr interessant das ganze also was ich habe jetzt bei mir jetzt nicht viel mit cremes äh, oder sonstigen ölen probiert aber was bei mir geholfen hat und ich kenne das problem weil ich lag als kind tatsächlich mit äh, mit sonnenbrand im krankenhaus verbrennungen zweiten grades also ja tatsächlich und ich war super super empfindlich und ähm, was bei mir jetzt tatsächlich der game changer war war tatsächlich rotlicht also mit Rotlicht ja, zu arbeiten, mit den bestimmten Lichtfrequenzen morgens und abends. Mhm. Und das hat definitiv dazu beigetragen, dass ich das besser ja, okay. Ja. Mhm. Aber wäre natürlich cool, wenn man da jetzt noch eben eine Schippe obendrauf legt mit eben so mhm. äh, selbstmachem ayurvedischen, <lacht> ayurvedischen Gesundheitsmischungen, <lacht> schrägstrich Ernährungsöle.
0: Ja, <lacht>
1: ja. Ähm, ja. gut.
0: Also, Andi ist auch dabei im Team Ayurveda Auf jeden Fall. Yourself. Auf jeden Fall.
2: <lacht> auf jeden Fall. Okay. Ja, es freut mich, dass ähm, das einfach. Genau, wenn man so eintaucht, dann wird es immer spannender. Ne? Ja.
1: <lacht>
2: Was ja. vielleicht gar nicht so spannend ist, am Anfang ist es tatsächlich immer spannender. Ja,
0: es wird halt irgendwie greifbarer. Ja. Also es wird ja. nicht mehr so abstrakt, dass man denkt, okay, was ist das jetzt schon wieder? Schon wieder so ein scheiß Buzzword. Ne? <lacht> ja. Okay, und, und das ist eigentlich letztendlich dann doch einfach wie bei allem irgendwie, was bei uns Thema ist, halt um die Gesundheit dann geht und mhm. dass es einem halt gut geht und
1: mhm. dass man
0: individuell schaut, was brauche ich, was brauche ich nicht, was ist Klimbim, mhm. was kann weg. Mhm. Ähm, vielleicht möchtest du, Claudi, abschließend auch noch sagen, was du denn gerade für Programme anbietest oder vielleicht hat dir jetzt auch jemand zugehört und hat gesagt, oh, ich brauche unbedingt so eine Creme oder ich brauche eine Beratung für meine Haut. Oder, ähm, ich will eine Creme. <lacht> <lacht> ich, ich, ja genau, ich muss wissen, was ich für Kräuter brauche oder keine Ahnung, ja. wie man dich erreichen kann und was man bei dir gerade auch an Programm Workshops belegen kann, ob man dich einzeln buchen kann und so
2: weiter. Und so fort. Ähm, ja, natürlich voll gerne und zwar ähm, die Hauptarbeit ist tatsächlich im Moment in meinem ähm, Programm, das ich Soul Glow <lacht> weder nenne und ähm, weil es einfach so, so schön ist, äh, in der Gruppe das zusammen zu lernen und zu erleben. Und weil ich da einfach auch die besten Resultate sehe für die Leute selber. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Einzelberatungen oder ähm, Coachings im, in, in dem Bereich. Ähm, für alle Themen, <lacht> vor allem auch für Frauenthemen. Also ich bin gerade auch nochmal dran, ich glaube, eine neue Serie auszu aufzusetzen. Ähm, den Zyklus und Ayurveda und ähm, ne, Hormone, äh, wie die dadurch beeinflusst werden und wie wir sie für uns Frauen natürlich auch <lacht> positiver beeinflussen können. So, Das ist ein, ein kleines ähm, Projekt, was sicherlich gleich und, gleich <lacht> nachher, <auch> nachher <lacht> sofort online gestellt ja, wird. <lacht> ja, und ihr findet es auf meiner Website auf jeden Fall und die könnt ihr bestimmt irgendwie verlinken oder soll ich dir jetzt sagen?
1: Du kannst beides also
2: soulgloweda.com. Mhm. Das ist eigentlich ganz Und einfach. Wir schreiben es auch noch Und mal. vielleicht ja, könnt sicher. ihr es verlinken. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wirklich einfach mich zu fragen, wie man mit mir arbeiten kann. Also ich biete immer ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Das ist ja schon manchmal so ein bisschen... Man weiß vielleicht, man hat da irgendwie Bock drauf, aber weiß gar nicht, was man da jetzt buchen soll oder so oder was man da jetzt machen soll. Ich einfach ähm, über meine Website kann man sich kostenlos ein ähm, Beratungsgespräch ähm, buchen. Und ähm, ja, so, so findet man mich am leichtesten. Natürlich auch auf allen sozialen Kanälen dieser Welt. <lacht> auf ähm, Instagram und Facebook ähm, kann man mich auch finden wo es ja auch permanent immer schöne kleine Inspirationen gibt. Und dann ähm, sind immer wieder Workshops dabei, vielleicht eben mal so DIY-Workshops oder solche Sachen. Ja, bitte. <lacht> Die auf jeden Fall dann ähm, über, über meine sozialen Kanäle oder auf der Website ähm, präsent sind. Ich habe auch ein Newsletter, da kann man sich für anmelden, dann ist man immer up to date. Das ist... Alles ist möglich. Alles oh, ist möglich. Okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Seh schon. Ja, so. Claudi ist auf Zack. Auf Zack.
1: <lacht> Hashtag safe. Ja. Gut. Ja, ja geil. Cool. Ich fand es auf jeden Fall sehr informativ für meine unterbelichtete Ayurveda-Seele.
2: Das freut mich
0: sehr. Ich fand es auch toll, wie immer. Also wir reden ja öfter daher. Normalerweise wird es, und Gott sei Dank, wird es auch nicht aufgenommen.
1: Aber so Ayurveda-Massage, so wie machst du das auch? Nee, das mache ich
2: tatsächlich gar nicht. Also das ist tatsächlich eigentlich auch ein anderer
1: Bereich des Ayurveda.
2: Ja. Nee, das ist wirklich... Mit, ja, Beratung oder Coaching, ja. was nennt. Um Ernährung, okay. Lebensstil. Also eher lifestyle mhm. Ja, genau.
1: Tatsächlich mhm. Die Claudia mhm.
2: schickt dich dann zu Ayurveda-Massage. Genau, also ja. Das, das, genau, ich kann das weiterempfehlen dann. <lacht> okay, cool. Ich integriere es natürlich auch viel mit dem Yoga. Das habe ja. ich ja ganz vergessen. Ich bin ja auch ähm, wirklich schon sehr lange Yogalehrerin und mache halt, kombiniere viel mit dem Yoga auch. Ne? Mm. So, das ist aber Darf man nicht vergessen. Ja, wenn man, wenn man sich, aber wenn man sich so richtig verwöhnen will, dann weiß ich auch ein, zwei tolle ähm, Massagetherapeuten, cool. die das machen. <lacht> sehr schön. Namen auf Anfragen. <lacht> ja. Mit ja. weiterleitung auf meine Seite. <lacht> genau.
1: Sehr cool. Ja? Ja, ja, dann hat es gefreut, dass du uns beehrt hast äh, und deine Expertise mit uns geteilt hast. Sehr sehr. War super lustig und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges mitnehmen. Und ja, lasst ihr ein Like da auf ihrer Instagram und Facebook und weiß was, was ich was. Genau, meldet euch Seite. für den
0: Newsletter an. Keine Angst mehr vor Ayurveda.
1: Und ja, und ihr dürft auch gerne natürlich den Podcast teilen und uns ähm, in die Welt hinaus schicken, sodass wir äh, unsere Weisheiten gerne weiter können. Genau. Super. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag noch.
0: Tschüss, Ade. Tschüss.